0: Nous sommes à Québec, au Monastère des Augustines. Je m'appelle Catherine-Ève Gadoury et je suis médiatrice culturelle. Je me trouve en compagnie de Mélanie Lafrance, historienne spécialisée
1: en histoire des communautés religieuses. Nous vous proposons de vous faire découvrir l'histoire des liens indéfectibles qui unissent les Augustines et les Ursulines depuis près de quatre siècles.
0: Tout au long de la série, vous entendrez des extraits des correspondances lus par des religieuses des deux communautés.
1: L'union entre les Ursulines et les Augustines a été officialisée par leur fondatrice en 1651. Cette union s'est perpétuée au fil des siècles et elle s'est ancrée dans la mémoire des deux communautés.
0: Âme une histoire d'amitié entre Ursuline et Augustine. Dans la chronologie de notre histoire, le premier épisode se terminait en 1759. Le siège de Québec bouleverse la vie des deux communautés. La Nouvelle-France capitule. Contrairement aux communautés masculines dont l'avenir est menacé, les communautés féminines peuvent conserver leur constitution et leurs privilèges. Les Anglais ne peuvent se passer de leur service. Deuxième épisode, la
1: perpétuation de l'indissoluble union. Après la guerre de la conquête, les deux communautés vivent des moments difficiles. La guerre a laissé des séquelles. L'occupation militaire et le passage sous le régime britannique sèment l'inquiétude. Les religieuses reprennent néanmoins leurs occupations. Les Ursulines accueillent à nouveau des pensionnaires et les hospitalières reprennent soin des habitants de la ville. Pour compenser leur perte de revenus, les religieuses des deux communautés ajoutent à leurs tâches quotidiennes des travaux d'artisanat.
0: Au fil du temps, la vie dans les cloîtres reprend son cours. Les Ursulines et les Augustines poursuivent leurs missions respectives, mais jamais elles n'oublieront les liens d'amitié qu'elles ont tissés depuis leur arrivée en Nouvelle-France.
1: Des lettres conservées dans les archives des deux communautés illustrent de façon assez touchante l'expression de cette amitié.
0: La supérieure des Ursulines s'adresse à la supérieure des Augustines le 29 décembre 1807. Extrait lu par sœur Monique Pelletier, Ursuline. Nous vous faisons, révérende
2: mère et à votre respectable communauté, les plus gracieux et heureux souhaits pour la nouvelle année. C'est de toute l'étendue de nos cœurs que nous vous renouvelons l'assurance de nos sentiments de cordialité, aussi constants que durables, étant cimentés dans ce divin cœur. La même charité qui nous unit si étroitement rendront nos voeux aussi fervents réciproque dans ses sentiments.
1: C'est une histoire commune tissée en délicatesse. Cette union entre Ursuline et Augustine se manifeste, comme on vient de l'entendre, à l'occasion des souhaits du Nouvel An. D'autres extraits de correspondance permettent de saisir cet attachement qui ne défaillit pas au fil du temps.
0: La supérieure des Ursulines s'adresse à la supérieure des Augustines le 29 décembre 1856. Extrait lu
3: par Sœur Hélène Plourde, Ursuline. Un souvenir bien doux qu'éveille tout naturellement l'époque de la nouvelle année. C'est celui de l'union intime qui existe entre nos deux maisons depuis plus de deux siècles, malgré tous les changements qui ont eu lieu durant cette longue suite d'années. C'est donc aussi pour moi un véritable plaisir de vous réitérer. L'expression des vœux et des souhaits que nous formons pour que ces aimables liens se resserrent toujours de plus en plus. La Supérieure des Ursulines s'adresse à la
0: Supérieure des Augustines le 29 décembre 1885. Extrait
3: lu par sœur Louise Gosselin, Ursuline. Deux communautés sœurs. Unies comme les nôtres par des liens si étroits et si indestructibles, n'ont pas besoin, il me semble, du cérémonial du premier de l'an pour se dire combien elles désirent se voir mutuellement heureuses et prospères. Cependant, il y a plaisir à renouveler l'expression d'une amitié réciproque et ses mille souhaits de bonheur.
1: En 1858, les Augustines de l'Hôtel-Dieu s'adressent par écrit aux Ursulines de Québec pour leur demander une modification à l'acte d'union de 1651.
0: Lettre de la supérieure des Augustines de l'Hôtel-Dieu à la supérieure des Ursulines, le 17 mai 1858. Extrait lu par sœur Sylvie Morin, Augustine. Vous serez
4: peut-être surprise de la demande que je viens vous faire aujourd'hui. Nos deux maisons sont unies par une convention du 8 février 1651 que nous aimons à continuer, à l'exception de deux choses qui nous paraissent quelquefois onéreuses pour vous et pour nous. C'est l'obligation de dire un office des morts et de chanter un service pour nos défunts.
1: La vie des religieuses au couvent est réglée au quart de tour. Au 19e siècle, le nombre de religieuses est en croissance dans les deux communautés et leur tâche d'éducatrice et de soignante se complexifie. Ce que demande la supérieure des Augustines dans l'extrait de lettres entendu, c'est de renouveler l'acte d'union tout en allégeant ses obligations. On propose ici de retirer une prière et de simplifier la messe lors du décès d'une religieuse dans la communauté sœur. Les Ursulines répondent positivement à cette proposition qui leur convient également. Il est intéressant de souligner combien l'acte d'union signé en 1651 conserve toute sa valeur en 1858 et au-delà.
0: Lettre de la supérieure des Ursulines adressée à la supérieure des Augustines le 30 décembre 1869. Extrait lu par soeur Cécile Dionne, Ursuline. Ces jours derniers, je rencontrais une copie de l'acte d'union
4: fait entre nos premières mères, signé dans votre vénérable monastère, à une époque bien mémorable. Ces souvenirs font du bien. Il est doux d'y faire allusion quand, après plus de deux siècles, on vient renouveler les témoignages d'union et de sainte amitié. Oui, ma digne et chère mère, Puissions-nous continuer nos œuvres respectives dans toute l'étendue des désirs de nos saintes fondatrices?
1: » En juillet 1889, à l'approche du 250e anniversaire de leur arrivée au Canada, les Ursulines et les Augustines organisent une fête intime.
0: La supérieure des Augustines de l'Hôtel-Dieu s'adresse à la supérieure des Ursulines le 16 juillet 1889. Extrait lu par Sœur Marie-Paul Cochon, Augustine. Quant à nous, ma bonne mère, tout
2: en nous disposant à célébrer cet heureux anniversaire avec les sentiments d'une juste et pieuse allégresse, nous n'avions pas l'intention d'en faire une solennité de première classe. Après tout, ce n'est pas un centenaire. Union de prière et de pieuse disposition, chère mère. Oui, notre communauté le désire de tout cœur, et elle ajoute, continuation de sainte et courtier à l'amitié, jusqu'au jour mille fois solennel, où toutes réunies à leur vénérée devancière, les nombreuses générations d'urselines et d'hospitalières canadiennes chanteront en chœur au ciel, comme à leur bénie où leur sainte fondatrice touchèrent pour la première fois le sol de Québec.
0: À chaque 1er août, les Ursulines et les Augustines soulignent leur arrivée au Canada par la tradition des framboises. Ce petit fruit revêt un caractère symbolique pour les deux communautés. La veille de leur arrivée en 1639, elles font escale à l'île d'Orléans en raison des forts vents et des marées. Lors de cet arrêt forcé, elles se rassasient de ce petit fruit sauvage. Petit mot des Ursulines accompagnant un envoi de framboises le 1er août 1928. Extrait lu par Sœur Hélène Plourde,
3: Ursuline. Oh, les framboises traditionnelles du 1er août! Elles sont cueillies avec un affectueux empressement pour les chères mères de l'hôtel Dieu du précieux sang. Chacune porte un souhait à l'adresse de nos vénérées contemporaines et redira « Vive le souvenir du 1er août 1928 » et vive le souvenir des framboises qui rappellent le modeste festin de nos premières mères à leur arrivée au pays.
1: Les commémorations du 300e anniversaire de l'arrivée au Canada des Ursulines et des Augustines s'annoncent grandioses. Les deux communautés s'y préparent de longue haleine. Les célébrations se déroulent en août 1939, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale.
0: Le 1er août 1939, une trentaine d'Augustines se rendent au monastère des Ursulines à 7h30 pour assister à une messe bien spéciale. Extrait lu par sœur Berthe Lemay,
5: Augustine. Son éminence célèbre et prêche. De sa main communient les moniales. Une Ursuline et une Augustine et ainsi de suite. Au cours des quelques heures qui suivent, visite bien intéressante du Vieux-Cloître. Réception officielle extrêmement cordiale, tout comme les agapes que rehaussent les chants les plus délicatement imagés. Voici quelques mets qui étaient
0: au menu du dîner. Hors d'œuvre Nouvelle-France, Olive-Augustine et céleri de Brescia. Potage de légumes indigènes et pâté de homard de Dieppe. Entrée du cloître, poulet farci de souvenirs historiques, lapin de la rue. Après le repas, les religieuses quittent le monastère des Ursulines pour se rendre chez les Augustines. Leur procession ne passe pas inaperçue. Extrait lu par sœur Lise Monroe, Ursuline. À 2 h de l'après-midi, une trentaine de nos religieuses rendent visite à nos chères hospitalières. Rien de si émouvant que cette sortie du cloître au son des cloches de leur monastère et à celui plus harmonieux des cloches de la basilique. À la vue de cette procession de moniales escortée d'un corps des ouaves, de scouts et de gardes diocésaines, un courant
2: d'émotion et d'enthousiasme gagne la foule. Les ursulines et les
0: hospitalières sont l'objet d'ovations spontanées. Des larmes même coulent de bien des yeux. Extrait lu par Sœur Lise Augustine.
5: Une multitude souriante, sympathique, est massée tout le long du parcours. Les automobiles ne peuvent avancer que très lentement. La foule croît sans cesse, et tout ceci est spontané. Si bien que sans nulle entente préalable, l'enthousiasme montant toujours, au passage du défilé devant la place de la basilique, les cloches de Notre-Dame se mettent de la partie et saluent d'une joyeuse envolée les moniales en dehors de leur grille. Et alors, tous les autres clochers de la ville de carillonner aussi. Nous sourions avec des yeux humides.
1: Les célébrations du 300e anniversaire se poursuivent tout au long du mois d'août 1939 dans chacune des communautés. Pour l'occasion, des Ursulines sont venues de Rome et des Augustines de France. Mais les adieux sont tristement assombris par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
0: Lettre annuelle de la supérieure de l'Hôtel-Dieu de Québec, Marie-Augustine Jobidon, de Saint-Marc. Extrait lu par Sœur Lise Tanguay, Augustine.
5: « Mais aussi avec vous, nous sentions le temps fuir. Et c'était la guerre. » déclarée entre Alliés et l'Allemagne, au lendemain de nos manifestations. Une semaine plus tôt, elles n'eussent plus été possibles. Ce fait accroissait, d'une part, notre gratitude, de l'autre, notre confiance. On sait cependant, si nous devinions et partagions les angoisses de nos mères de France si aimées, dans l'incertitude et l'insécurité qui les atteignaient elles-mêmes et dans le souci de leur cher foyer lointain. »
0: L'après-guerre et les années 1950 laissent place à la Révolution tranquille. Les catholiques ne sont pas en reste et Jean XXIII initie une réforme majeure, Vatican II.
1: Les transformations de la Révolution tranquille touchent de plein fouet les missions des Ursulines et des Augustines, puisque l'État prend en charge les services d'éducation et de la santé. La raison d'être sociale des religieuses est ébranlée de même que leur vie conventuelle. Cette époque signe notamment la fin de la vie cloîtrée. Les deux communautés se trouvent à nouveau confrontées à des défis semblables. Qu'est-il advenu de leur lien d'amitié et de solidarité dans ce contexte? Sœur Cécile Dionne, Ursuline, et
0: Sœur Listanguy, Augustine, échangent sur cette époque de grands changements.
4: Nous, nous sommes arrivés hein, à, dans la vie euh,
5: consacrée au moment où il y avait beaucoup de changements, énormément de changements, oui. oui. D'abord, le, con, le concile, on est arrivés oui. à peu près de la même époque. Hein? On oui. est arrivés à la fin du concile. Oui. Puis, sais-tu que depuis, à ce moment-là, là, il s'est fait tellement des changements rapides à tous les niveaux, qu'il y a eu plus de changements à partir de ces années-là qu'il y en a eu dans les 350 euh, qui ont précédé. C'est curieux pour des femmes qui ont été cloîtrées, parce que nous autres, on l'a été très peu de temps, là, là, tant oui. que le concile se met en application, là. Mais comment nos sœurs avaient l'esprit ouvert? Hein? Oui. Moi, je regarde, là, en fait, nous autres, les changements vraiment au niveau l'hospitalier, ça commençait avec l'arrivée de l'assurance hospitalisation. Oui. Hein? Alors, à ce moment-là, comme tu dis, les, il y avait de plus en plus de lois qui étaient contraignantes et tout ça. Alors, les sœurs ont vraiment cédé l'administration et tout ça, là, leurs hôpitaux au gouvernement, en fait, là, au plan organisationnel et tout ça. Mais. Euh, <coughs> Je pense que c'était le bon moment. Quand On disait qu'on était dans le cloître, mais on était toujours
4: avec le monde. Ben oui. Vous autres, vous étiez auprès des malades, ben oui. vous étiez donc toujours avec oui. des personnes. Oui. Nous, dans l'école, on était toujours avec les enfants et ça, toujours et les avec parents. les parents des enfants. Ça. Alors oui. nous, le retourner dans le oui. monde, c'était juste qu'au lieu d'accueillir le monde chez nous, comme oui. on le faisait et vous... Bien, on s'est mis à aller faire des allers-retours, les gens ont continué de venir chez nous, oui. mais nous, on n'a plus, sous euh, différentes façons, à rejoindre oui. les personnes. Oui. On est allé enseigner dans des oui. écoles publiques. On oui. est allé faire de la pastorale. Oui. On est allé dans les services sociaux. On n'a on jamais cherché d'emploi, alors. C'est qu'on est resté un peu en support pour ces gens-là qui oui. entraient dans des choses nouvelles pour eux. Oui. On oui. est resté comme à leur disposition oui. pour les aider, pour les épauler, mais ça n'a pas été un dépouillement, je dirais, qui nous ont arraché des choses.
5: Non, absolument et Ils
4: nous ont, pas. je pense, libérés de certaines oui. tâches. Bien sûr que des fois on disait ben c'était pas comme ça quand c'était les sœurs qui étaient à l'hôpital mm -hmm. puis des parents qui disaient ben quand mm -hmm. c'était les sœurs qui étaient à l'école c'était pas comme mm -hmm. ça mais c'est autre puis je oui. pense que c'était normal que
5: ça devienne autre parmi les fêtes qu'on a célébrées une était très spéciale hein, le 375e renouvellement du pacte d'amitié entre
0: les et l'étude
5: se 31 juillet 2015. En 2015, ça, ça coïncidait avec l'ouverture euh, du monastère ici, oui. la réouverture. Alors, on a fait la cérémonie de clôture ici au, oui. au monastère. C'est là qu'on a signé notre pacte d'amitié, oui. la, la dernière fois qu'on l'a signé. Alors, ça a, été, ça a été quand même des belles fêtes, mais encore là, on a vu la collaboration incroyable entre nos deux communautés. Même juste, on avait organisé un concert au Palais Montcalm. C'était oh oui. quelque chose, hein? <coughs> oui. Avec, les violons du comment, roi. Les violons du roi et tout ça. Puis ça c'est tellement bien fait. Et euh, chacune, quand il y avait une, une manifestation, une célébration, il y avait toujours une Augustine qui, euh, ou une Ursuline qui commençait ou l'autre le tuerait la, la oui. cérémonie pour montrer qu'on était bien ensemble. Hein? Oui. C'était beau le thème aussi. Je me souviens du thème du 375, ans, les Augustines et les Ursulines, femmes de foi et d'audace. Oui. C'est vrai aussi. Hein? On pourrait résumer programme. toute l'histoire, à venir jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est des femmes de foi et d'audace. Oui. Elles ont passé à travers bien des difficultés au cours des siècles et tout ça, mais euh... on a ouvert des chemins. Oui.
4: On a ouvert oui. des chemins, oui.
5: Oui. Je pense oui. Domaines, oui. 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 oui, exactement. Oui. oui. L'évolution de l'éducation, l'évolution des soins de santé, ça a été très oui. marquant. Oui.
0: Pour leur généreuse participation, nous remercions les Augustines, Sœur Carmel Bisson, Sœur Marie-Paul Cochon, Sœur Berthe Lemay, Sœur Sylvie Morin, Sœur Nicole Perron et Sœur Lise tanguy Et les Ursulines, Sœur Cécile Dionne, Sœur Louise Gosselin, Sœur Lise Monroe, Sœur Monique Pelletier et Sœur Hélène Plourde. Ce balado de production Très-Dunion est réalisé avec la collaboration du Monastère des Augustines, du pôle culturel du Monastère des Ursulines et de Savoir Média. Le projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.